2: Poortje, Mocht er nog, uh, toch nog een, een voorbij komen. Nee, ik denk, ik
1: denk dat het niet. Ja, dat het niet. Ja. Zeg, we staan ineens uh, bij het Binnenhof in plaats van dat we in de studio in Amsterdam zitten. Sofie van Leeuwen, Thomas van Groningen, uh, ik ben zelf Mark Weekhuis, die is nu op Den Haag. Gelukkig dat is de datum eigenlijk, ik zeg altijd alweer. Nee, mag tot 6 januari, sorry oh, van niet. Nee, dat is echt niet. 8 januari. Ja. <laughs> het is 8 januari ja. <laughs> dat is geweest. Um, gewoon nog eens te kijken hoe het is als we het van hier
2: opnemen.
3: Ja, we staan uh, voor het ministerie van de algemene zaken, ja. uh, waar, uh, ik geloof, als ik goed, aan de linkerkant is de Trevenzaal, dus die kant op, hè?
2: Ja, de, de Trevenzaal. En dan uh, hier heb je dan het, uh, daar zitten natuurlijk alle ministers bij eind, hè? De, de, tijdens ja. deze ministerraad. En dan hier het rode koordje waar ze zojuist allemaal één voor één naar binnen vloepten. En dan even stilstaan bij de microfoon om door ons belaagd te worden. Dat hebben we zojuist gezien. En uh, dit is een vrijdagsritueel.
1: Dus zijn vrede, ze ja. allemaal binnen inmiddels?
2: Ik denk het wel, zo'n beetje allemaal. Ja, Want het aan, is, het, uh... aan het
3: ritueel zie je dan dat de chauffeurs van de dienstenauto's dan de auto's gaan parkeren. Daaraan kan je altijd een beetje zien ja, dat het iets begonnen is.
1: Het ja. staat
2: hier vol met dure auto's. Ze ja. staat hier ook uh, vol met beveiliging,
1: uh, valt op vandaag.
2: Wij wilden natuurlijk ook eigenlijk even naar, naar wat er in het kapitaal is gebeurd. We wilden het toch even voelen, van hoe is het nou om hier kapitaal, te staan? Het kapitaal, Amerika. Ja, in Amerika. Okay. Het is hier ook als een bom ingeslagen. Toch even hè, met elkaar voelen van hoe de sfeer hier nu is. Uh,
4: beelden. Nou ja, die beelden zijn natuurlijk echt schandalig. He, je ziet mensen met een, met een, met een vlag van, van de Confederacy door het kapitaal lopen. Uh, en iedereen nou ja iedereen die iets weet van de Amerikaanse geschiedenis, uh, weet wat dat betekent. Uh, en ik denk dat de geschiedenis ook hard zal oordelen over de politici die dat uh, nou ja daar toch mede een vinger in hebben gehad. Ja, wat
2: moeten wij daar hier in Nederland mee?
4: Nou, ik denk dat je daar, daar in ieder geval eh, je van moet realiseren eh, dat eh, het allemaal aan, aanschoppen tegen instituties hè, doen alsof eh, er van alles mis is met, met, met stembu stembusprocedures ja, dat dat uiteindelijk effect heeft. Ja.
5: En wat moeten
4: we daar hier in Nederland dus mee? Nou ja, dat, het, het, het kan kapot. Uh, en je moet dus ook staan voor die rechtsstaat. Je moet staan uh, voor al die vrijheden die we hebben. En die moet, je, uh, die moet je ook als politici uiteraard ook in Nederland blijven verdedigen. Ja. ja, ik begrijp ook dat er hier uitgezocht
1: gaat worden of zo'n uh, binnenwandelen in de Kamer.
3: Ik heb daar gisteren nog over rondgebeld. Inderdaad, ja? Ariep heeft inderdaad gezegd dat ze de veiligheidsprotocollen van de Tweede Kamer nog eens een keer onder de loep wil nemen. Maar ze vergelijkt dat met een APK-check. Dus het is nou niet oh. zo dat ze daarmee erkent dat er daadwerkelijk iets mis is. Maar het kan geen kwaad om er toch eens te kijken van: hey, hoe is het nou eigenlijk geregeld hier? Maar ik sprak gisteren Martijn van Helvert van CDA. Die is namelijk, ik wist niet eens dat het bestond, voorzitter van de parlementaire vriendschapsgroep die Nederland heeft met de Verenigde Staten. Uh, en so. die is ook daarom ook een keer langs geweest in het Capitool. En die vertelde, en dat is best wel aardig, die zei als je in het Capitool aankomt, uh, ik was niet aangemeld, en uh, die meld je meldt ja, je, ik kom hier voor die en die. En dan liet ze hem gewoon naar binnen lopen. En dan moet je zelf op zoek naar de kamer van de persoon met wie je afspraak hebt. En dat is gewoon een beetje geen controle van tassen en dat soort zaken. Terwijl hij zegt. Op het eerste oog zou je dus kunnen zeggen. dat de Tweede Kamer betere beveiliging heeft dan het kapitol. Ja, ja dat daar gaan we, gaan we
2: straks naar binnen. Chat, ja. Net ja. Bij de ingang. Ik zeg. jullie zijn beter beveiligd dan het kapitol, toch? En toen daar stonden maar twee bewakers. <laughs> zijn jullie echt beter beveiligd? Ja, knikten ze. Maar ze, ze lachten er wel een beetje bij. Maar hoor, jij zegt dus... dat
1: er staat bijna altijd. een stuk of vier mannen met grote wapens voor. De deur. Marseille, ja. ja. ja.
2: Ja, dus in principe, in theorie zou dat uh, goed moeten zijn, maar ja, als er dan duizend man op je afkomt. Uh, Kijk, en wat ook een groot, groot verschil is,
3: ik ben zelf ook ooit wel eens het kapitool geweest. Dat is leuk om te zeggen. Maar wat een wow. heel groot verschil is in, uh, met, met het Tweede Kamergebouw en het capitool is dat het Tweede Kamergebouw is opgedeeld in twee delen. Namelijk een publiek deel en een. Ander deel, Openbaar, be ja, een beveiligd ja. deel. Ja. Uh, en dat is het kapitol niet. Dus als je in de Tweede Kamer komt als publiek, bijvoorbeeld voor de publieke tribune... Uh, dan mag je het gebouw in, maar dan kan je alleen in een zone waar het publiek mag komen. Dus in de, de statenhal en de, de publieke tribune, dat werkt. Maar als je naar de ruimtes wil waar bijvoorbeeld de werkkamers van uh, politici zijn... dan moet je echt door een, een, een sluis heen of een draaideur. Daar kom je niet zomaar. In het kapitol is het anders. Als je binnen bent, ben je binnen. Dus als je in theorie uh, door de rotonda, zoals het heet, die mooie ja. grote ronde hal daar in het midden... als je daar bent, dan kan je in theorie ook zo naar... Uh, Elke zaal na, in wandel. Na, na, dus naar de werkkamer ja. van Nancy Pelosi, wat dus ook gebeurde. Ja, en jij en ik ja.
2: zijn wel echt doorgelicht, waarschijnlijk door de IVD. Jij en ik, om, om die, die pas te kunnen krijgen. Ja. Dus uh, dat is niet zo makkelijk. Ja, want
1: jullie mogen zomaar zonder begeleiding daar rondlopen. Terwijl ik zou aangemeld moeten worden door jullie straks... als we even naar binnen gaan om deze podcast af te monteren. Dat gaan He? we zo doen. We mogen Toch? in de wandelgangen. Als ja. Als, oh, precies, als het lukt. Ja, Hans ga ik buiten zitten. Hé, hey, maar we hebben het heel erg over Amerika nu en over de beveiliging hier. Uh, jij hebt net bij de inloop, want er, alle ministers zijn zo'n beetje binnen nu... Uh, er ook een paar gevraagd. Wat, uh, wat voor reacties kreeg je?
2: Nou, Blok stond hier uh, bij de microfoon. En ook uh, Kaag natuurlijk, de minister. En uh, Hoekstra. Nou ja, eigenlijk allemaal wel verontwaardigd. En nog steeds een beetje in shock van wat daar gebeurd ja. is. En ook een oproep doen van jongens, uh, ja, dit, dit kan niet een rechtsstaat. En uh, daar moet je voor waken, bla bla. En dat, we hebben natuurlijk allemaal gehoord de afgelopen dagen hoe, hoe Nederland uh, hierin staat. Wat wel interessant is is dat je natuurlijk ook een bruggetje kunt maken van... hoe gaat het dan eigenlijk met onze democratie?
1: Met onze eigen rechtsstaat.
2: Met onze eigen rechtsstaat. Nou. Want daar wordt vandaag over gesproken, hier. Op het Binnenhof hè, in de Trevenzaal. En dan Toeslag heb je het over verder. de
1: toeslagen. Ja, de kinderopvangtoeslag.
2: Ja, dus je kunt wijzen met de vinger naar Amerika. Maar uh, er zijn hier natuurlijk ook grote, grote problemen. En daar moet eigenlijk, as we speak, nu een oplossing voor gevonden worden. Uh, maar is, is het nou de rechtsstaat echt is, uh, is geschonden.
3: Een, een, een president die een, die een verkiezingsuitslag lange tijd niet wil erkennen. Is dat vergelijkbaar met een, een, een regering die uh, tienduizenden mensen. Uh, 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 het slachtoffer laat zijn van het ja. heffen van, van, van. in ieder geval veel te harde fraude, fraude, fraude aanpak. en daardoor, uh, de armoede indwingt. Is dat, is dat vergelijkbaar qua crisis?
1: Eigenlijk kan je zeggen, dit is veel heftiger.
3: Nou, ja, we, zo voelt het, ja. Dat heftiger, wil je ja. dat? Ja, ja, nou, ja. Dat, ja, ja ergens, dat, dat hoor ik wel. Nou, Oké. Okay. Dat, dat vinden jullie zo in. Maar, is,
2: nee, maar goed, je hebt het ook over de rechterlijke macht. Hè? Dus je hebt ja. het over de Tweede Kamer. Je hebt het over de informatieplicht. Je kunt het natuurlijk niet één op één vergelijken. Nee, maar ja. wat ik zojuist wel hoor... Uh, is, is dat, dat, uh, hè, dat dit wel, wel degelijk inderdaad een, een, van een, van een beladenheid... of een, een ernst is. Ja. Um, en ook als je het hebt over hè, bo, een, een, een boos volk. Mensen die zich niet gehoord voelen. En daar zit natuurlijk wel een... Een parallel, snap je ja. wat ik bedoel? Maar het met, is, als deze de, de 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 blikslieden het, het
3: allemaal zo erg vinden... en, 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 en inderdaad het zo'n grote uh, crisis vinden... dan hadden ze toch drie katshuisberaden geleden al kunnen zeggen... we trekken de stekker eruit.
2: Ja. En dat is dus nog niet gebeurd. En of het vandaag gaat gebeuren... Nou, ik vroeg het aan een aantal mensen. Sander Dekker van de VVD. Die gaat ook over de rechtsstaat. Die willen niet op vooruit lopen. De VVD wil het eigenlijk niet. Daar komt het een beetje op neer. Die de VVD, VVD ook vindt de dat goed af. zo. Die willen eigenlijk door. Dat heeft Klaas Dijkhoff ook al gezegd. Wij vinden aftreden niet, niet, niet een juist... Uh, We moeten een oplossing gaan zoeken. Dat zegt eigenlijk Lodewijk Asscher ook. Die zegt nee, ik terugtreden als lijsttrekker. We moeten juist aan een oplossing werken. Maar ik hoorde net van uh, Sigrid Kaag, de, de lijsttrekker van D66, toch een, een ander geluid. Want zij keek me aan en zegt... Hoe gaat u onze eigen de democratie herstellen? U praat zo meteen ook over de toeslagenaffaire. Er is iets mis met onze eigen triaspolitica.
5: Zeker. Ik denk dat dat ook in uh, grote mate is vastgesteld... in uh, een uiteindelijk een hele beschamend rapport voor ons allemaal. En ik denk dat het heel, uh, heel belangrijk is dat we daar heel zorgvuldig naar kijken. We zijn in coronacrisis en tegelijkertijd gaat het ook altijd om verantwoordelijkheid en verantwoording. Maar daar gaan we nu ook over praten. En een herstel van vertrouwen, burger in de overheid. Ik denk dat dat een grote opdracht is voor één ieder in de politiek en het openbaar bestuur. Dit gaat om mensen. Wij doen dit allemaal voor mensen. Het systeem is niet heilig. Mensen.
2: Ja, het een... En dit kabinet heeft u daar nog vertrouwen in. Kunnen u daar dan mee door? De
5: komende vijf weken. We gaan het erover hebben.
2: Dus de, de rol van D66, hè, uh, natuurlijk een democratische ja. partij, een hart en nieren, is belangrijk. Want zij kunnen natuurlijk ook dreigen. Uh, ze kunnen Rutte dreigen met, op, met, met, met de boel oplazen. Ja, terwijl ik Sander Koudt Dekker de krize hoorde krize zeggen...
1: wij gaan u vanmiddag heus niet verrassen met uh, spannende conclusies.
2: Nee, niet als het aan Sander Dekker ligt. Uh, uh, u gaat vandaag de rechtsstaat, de trias politica repareren, toch? U praat over de toeslagenaffaire. Ja. Heeft u al een idee hoe u, u dit gaat oplossen?
5: Nou, wij gaan het daar zo over hebben. Maar u heeft een punt dat er natuurlijk, als je kijkt hè, naar wat er is misgegaan, mensen die in de knel zijn gekomen, die niet de rechtsbescherming hebben gehad waar ze recht op zouden moeten hebben in een sterke rechtsstaat. Een van de punten is waar we het straks ook met de collega's over gaan hebben. Ja.
2: U heeft nog twee weken, nee? anderhalf week tot het debat. Um, we wachten op de kabinetsreactie. Uh, heeft u er een beetje vertrouwen in dat u met een goed antwoord gaat komen? Misschien moeten we de Rutte-doctrine op de schop... de informatievoorziening is natuurlijk ook iets mis mee geweest.
0: Ja,
5: ik heb er wel vertrouwen in dat we met goede antwoorden gaan komen... maar ik ga niet op die antwoorden nu vooruitlopen. Kijk, ik vind, als je kijkt wat er is gebeurd, is vreselijk. Hè? De mensen die, die in de knel zijn gekomen, die, die, ja, die zijn echt... Uh... Ja, vermorseld uh, door, door de overheidsinstanties. Dat mag niet nog een keer gebeuren. En daar zijn we echt allemaal ook diep van uh, doordrongen.
2: Ja. Uh, is is de, de stekker eruit nog een optie? Dat we, gaat u ons nog verrassen met, met daarmee, van, later vandaag?
5: Ja, we gaan u sowieso niet vandaag verrassen met... We gaan het hebben over de inhoud van het rapport... en wat er nodig is om uh, dit in de toekomst uh, te voorkomen... Uh, we nemen dat ongelooflijk serieus. Er zijn heel veel mensen in het kabinet uh, mee bezig. En uh, nou, daar laat ik nu even bij, uh, zodra dat klaar is wordt van ons. We
2: hebben nog twee weken tot het debat, anderhalve week. Het debat in de Tweede Kamer.
1: Over het rapport van de ondervragingscommissie ja, over de ongekend, kinderopvangtoeslag. Onrecht,
2: ja, Affair. over de rechtsstaat. Dus uh, we hebben nog even. En, en in Den Haag is het ook wel weer zo dat je soms hè, de boel net zo lang oprekt. Dat nou ja, de deadline ja. is nog niet daar.
3: Maar naarmate ze hier langer bij wachten en eigenlijk als uh, de dus inderdaad uh, deze discussie hier binnen in de treffenzaal wint en zegt we houden het kabinet in stand en we, gaan niet, we treden niet af. Dan geven ze eigenlijk heel veel punitie aan de oppositie straks voor dat, 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 dat ontzettend pittige toeslagaffaire debat dat eraan zit te komen. Absoluut. En dat zit, gaat ook richting verkiezingen. Kijk, ja, als zeker. Is, dan... als,
1: meneer, als je er niet aan kan blijven. Omdat zijn partijen natuurlijk vindt dat het ingewikkeld is. Uh, Ik geef de zijn... vraag
3: of dat debat voor of na dat congres van... Uh...
2: Het congres van de Partij van de Arbeid is eerst. Eerst, oké. Okay. is er een ja. minderheid die zegt... Uh, Ascher aan kop is schadelijk voor onze campagne. Maar ook uh, voor de partij. Uh, we moeten hier een streep onder zetten. Maar goed, het, uh, het wordt in stemming gebracht. Ja. Dus...
1: Het, het zou zomaar zien. kunnen zijn dat de partij zegt... meneer Asscher, u mag niet als onze lijsttrekker worden.
2: Of hij komt er beschadigd uit. Ja, dat sowieso. Dat sowieso.
1: Maar de hele politiek komt hier beschadigd uit, zou je ook kunnen zeggen.
2: Nee, ik, ja. ik heb toen,
3: toen een paar weken terug, toen dit zo speelde rondom, uh, rondom Asje, de dag nadat het rapport uh, naar buiten kwam... Uh, heel wat rondgebeld in de Partij van de Arbeid. Hm. en Toch wel... Uh, nou, ik zeggen, heel veel mensen ook gesproken die zeggen nou we moeten het afwachten, hè, die heel voorzichtig zijn die er niet zoveel over durven zeggen, maar de mensen die er wel iets over durven zeggen, dan gooi je echt hele rake woorden vooral dat de angst daar leeft dat de achterban van de Partij van de Arbeid hè, die dus echt de uh, grassroots, zullen we zeggen, de echte mensen die campagne moeten voeren, die op straat die rozen moeten gaan uitdelen die mensen, <laughs> ja. dat die uh, straks niet meer ja, in actie willen komen. Omdat, en dat, dat die zeggen, nou laat maar even... want dit is, niet, ik, dit is niet de man waarvoor ik wil campaignen... want dit is niet de politiek waar ik voor sta. Hier willen we juist van af en hier ga ik niet... Uh, mijn ding voor doen. En dat is wel een angst. En als dat, als dat een gegronde angst is... heeft de Partij van de Arbeid wel een probleem. Want volgens mij is dat bij uitstek een partij die het moet hebben van... Echt in die wijken, in die steden die mensen activeren om te gaan stemmen. Ja, terwijl als je zegt dat
2: wij zijn bij uitstek een partij om hier een antwoord op te formuleren en om ons he, verantwoordelijk te voelen voor die oplossing. Dus ja, hij leest hem op een andere op manier. Uh, volgend weekend weten we hoe dat afloopt. En uh, ja, voor de rest is het natuurlijk zo dat je dus net zag... Bobke Hoekstra uh, uh, ja, is een van de hoofdpersonen Rutte en Wiebes. Wiebes ook net, die eigenlijk geen zin heeft om in zijn eentje op te stappen.
4: Dat, dat nou, het rapport
2: legt stappen niet stappen, eigenlijk
0: ja. bij één partij ja. uh, ja. een uh, uh, punt neer. Het, akkoord. Akkoord. het zegt eigenlijk dat de hele rechtsstaat het is heeft gefaald. Dat Alle instituties komen aan bod. En het rapport zegt eigenlijk vooral dat we nu iets moeten regelen voor de mensen. Daar hebben we ook in het recess heel veel over gesproken. Uh, al één stap is bekend. Uh, maar daar zijn we verder ook nog mee bezig.
3: Maar u voelt u niet voor om zelf... Uh, uw conclusie te trekken en
1: op te stappen?
0: Ach, als het dat land zou helpen... ben ik tot alles bereid. Maar weet je... dat is niet de portée van het rapport. Het rapport zegt eigenlijk... we moeten nu allereerst zorgen dat die mensen... hun geld krijgen. Dat die geholpen worden. Met meer overigens dan alleen maar geld. Uh, maar we moeten ook zorgen... Dat is ook een uitdrukkelijke opdracht van Van Dam. Dat vond ik ook in die eindpresentatie wel heel treffend. Uh, die zei ook heel duidelijk... jullie moeten nu allemaal alle partijen moeten gaan nadenken over wat zij kunnen doen... om te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt. En die opdracht hebben we tijdens het recess heel serieus genomen. En daar zijn we eigenlijk erg mee aan de gang gegaan. En daar gaan we het vandaag ook weer over hebben. Ja,
5: die ouders, die uh, voor die ouders is het compensatiepunt. 1,
1: maar die zeggen ook allemaal dat verschillende gesproken... Is. ja, er moeten wel koppen gaan rollen. Dit kan toch niet onder blijven?
0: Nou ja, dan moet je gaan nadenken welke koppen... kijk, als ik ouder was, zou ik uh, ook inderdaad meer willen dan alleen maar mijn geld. Ik zou ook willen weten van de regering wat we gaan doen om dit te voorkomen. Uh, ik zou ook willen weten wat we gaan doen om te zorgen dat de informatie eerder boven komt. Uh, dat soort dingen zou ik vooral in geïnteresseerd zijn. Maar we gaan het er vandaag weer over hebben.
2: Het zijn natuurlijk de CDA en de VVD die uh, e ja, uh, een antwoord moeten formuleren. En, en kaag die toch al niet zo lekker staat in de peilingen. Die heeft niet zoveel te verliezen natuurlijk.
1: Uh, en die heeft al wel een staatssecretaris geofferd een tijdje geleden. He, toch snel is afgetreden. Menno Snel. Ja, en ja. dat is een D66er. Dus hebben, zij hebben wel het offer gebracht. De andere partijen nog niet.
2: Ja, en dat maakt het politieke spel uh, interessant. En ja. Chris Nuni heeft ook niet zoveel te ja. verliezen, denk ik. Die staan al lang uh, op winstende peilingen... en zijn eigenlijk ook niet zo direct ja. in deze affaire uh, verzeild geraakt. Zou
1: zij nog iets gehad hebben aan die documentaire... die van de week op tv was? Uh, dat was natuurlijk een documentaire over Kaag. Bij, uh, nou, de, wat was het? Twee Dok of zo. Ja. Uh, kwam, de, kwam ze daar goed uit?
3: Dat waren, geloof ik, net geen 400.000 kijkers, hè? Dus nou dat ja, was... het is toch een half miljoen. Ja, oké. Okay. Als ik het ja. even afrond. Als die allemaal stemmen, <laughs> hebben je al zeker een paar zetels. Dat is zeker waar. Ja, ja. maar... Ja, het was een beetje een bijzondere documentaire, moet ik zeggen. Want de vraag die aan het begin van de documentaire gesteld werd... is wat bezielt deze vrouw om een, een topcarrière uh, als diplomaat op te zeggen... om uh, naar het Binnenhof te gaan? Die werd eigenlijk helemaal niet beantwoord. Stekend nog nee. we zagen iemand die het eigenlijk helemaal naar mijn smaak... Ik, ik kon het niet goed inschatten, maar dit helemaal niet zo naar de zin heeft hier. Dat idee kreeg ik een beetje. Ja. Het is allemaal moeilijk. En die Nederlanders die zijn, die zijn gemeen. Want dat dat, dat, dat kwam ook een beetje naar voren. En, en, en er zat een, een scène in, die vond ik zelf heel heel tekenend over de beantwoording van Kamervragen. We zagen het debat, als was bij een begrotingsdebat. En dan zagen we haar uh, tussendoorgaan en uh, tussen de twee termijnen uh, trekken de, de windproonotje altijd even terug. In het beruchte Kamertje. En daar zaten ze dan met, met haar medewerkers. En dan moesten de beantwoording voor die vragen voorbereiden. En dan zat iemand die die, die vragen maar een beetje vervelend vindt en zei. Het kost dan wel heel veel tijd. En als uh, nou, ik gewoon een briefje, moeten we er niet zo moeilijk over doen. En dan was er was een Kamerlid dat bijvoorbeeld vroeg specifiek: Wanneer begint deze taskforce?
1: We kunnen weet zeggen dat het, het al begonnen zijn. Ja, dat
3: ja, is al begonnen. En, 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 vroeg de, dan, de, in theorie. Is theoretisch begonnen, toch? Ja. Weet je, ja. als dit is de manier waarop iemand omgaat met kamervragen, dan je, ja. niet het de idee dat er iemand zit die dat nou heel leuk vindt om te doen.
1: Zijn daar meteen Kamervragen over gesteld eigenlijk van de week? Want ik dacht, als Kamerlid zou ik me hier best wel beledigd voelen nu.
3: Nou, ik heb wel. De, de, wat teruggezocht, direct na de documentaire, even teruggezocht, waar ging dit nou precies over? Ik kon die taskforce niet goed terugvinden, maar wel dat, dat waar dat briefje over ging, ging over een hefboom en over best wel serieuze zaak, namelijk een hefboom die gebruikt wordt om te bepalen hoeveel, hoe hoog het bedrag is dat we betalen aan een bepaalde vorm van ontwikkelingssamenwerking. Ja. Nou, dat is best een, op zich een belangrijk ja. vraag. Hoe zit het nou eigenlijk met die hefboom en hoe werkt die in detail? En dat werd dan door deze minister afgedaan als nou nou ja, we natuurlijk over doen: een briefje. Ja. Want dat kan om het, potentieel om miljoenen gaan. Ja, natuurlijk. Maar, nou, nou, moet ik maar het
2: was echt een, ja, een mooi beeld van van de arrogantie van de macht eigenlijk. En van die ministers in die Treffenzaal. Uh, die dan toch een beetje over het parlement heen wel. Jij je zegt arrogantie
1: van is... de macht. Maar is het dat? Want is het ook niet gewoon dat als, je, als dat je vak is. dat je daar gewoon zoals wij ook naar kantoor gaan. je gaat achter je laptop zitten en ja, je gaat gewoon je aan, aan je de ook slag.
2: over mij?
1: Ja? ja, met de collega's wel. Ach, heb
2: je die video nee. met die vraag. Podcastje.
1: Goh. Ja, Moet je dat bij de Nee, dat <laughs> de bedoel ik. Niet. Nee, maar piddel. ik bedoel, als je van buiten naar binnen kijkt. dan zie je. dat is heel bijzonder. Minister, er zijn er niet zoveel van in Nederland. En als, je de, gewoon dat, als het je werk is, dan is het gewoon elke dag ben je de minister. Natuurlijk ben je elke dag minister. Uh, het is niks bijzonders en dan vind je deze dag. De
2: ene dagen. vraag is beter dan de andere.
1: Ja, de ene vraag is relevanter voor jou en interessanter voor jou. Dat is, dat kan, en je moet ze natuurlijk allemaal beantwoorden. Maar ja, ik snap wel dat. Zij zegt, nou, die kunnen ook wel een brief over sturen. Nou sturen we een brief.
3: Nou, er, er kwam een scène in voor dat ze ging flyeren in Tilburg. Laat dat nou toevallig mijn stad zijn. En laat dat nou ja. toevallig ook wat mensen kennen bij D66 in Tilburg. En uh, daar is die documentaire heel anders gevallen dan hoe ik hem gezien heb. Daar zagen ze een, een staatsvrouw. En een vrouw die, die moet kijken hoe goed zij kan omhandelen. En dit is echt iemand die, ja, die, uh, die, die op het hoogste niveau mee kan doen. Dit ja, is iemand... wie heb
2: jij dat gevraagd?
3: Ja, uh, D66ers.
2: Yeah, de, de Tilburgers op straat.
3: Ja, nee, de D66 Tilburgers. Dus de mensen die met haar dat aan het flyeren ja. waren. Want, want, vond ik zelf een erg grappige scène dat de haar koffie werd aangeboden. Ze zei, nee, nee, ik moet weer door. <laughs> maar uh, maar uh, die概, daar viel het, dus binnen haar eigen achterban... Ik weet mean, niet of dat heel belangrijk is, of je daar veel aan hebt, electoraal dit bent. Maar toch, daar viel die documentaire wel goed. Daar zagen zij juist de positieve kanten van. Kijk eens, hier staat iemand die echt wat kan. Uh, Als het hier
1: mislukt, altijd nog gewoon op het wereldtoneel kan gaan spelen. Ja. Zoals ja, een plan B, zeg maar.
3: Ja, vraag is, ja, onze, onze premier is niet heel... Uh, is, ja, hij is wel diplomatiek actief natuurlijk in Europa, maar is niet iemand die, die we naar uh, verre landen sturen, toch?
2: Nee, maar hij, hij zou wel aasen, uh, misschien op, op toch wel ooit de post van uh, Eurocommissaris, hè? Dat is iets wat, je, ja, wat hij wel eens... Ja. Uh, wat wat, ja. wat ja. hij al, al heel lang ontkent. Ja. <laughs> ja, nou, jij wilde niet uh, voorzitter nee. worden van de Europese Raad. Nee, dat is hij een part-time baan. Maar uh, de baan van von der Leyen, ja. die gaat hij denk ik niet weigeren. Maar goed, dat is... Uh, ja, Dat is goed, niet die aan de orde orde niet. uiteindelijk ook niet gelukt. Dus uh, nee. we moeten ons ook niet uh, rijk rekenen hè, als uh, Nederlanders. Te snel. Ja. In Europa.
1: We zijn nu in Den Haag trouwens. Uh, er gebeurt hier nog niet zo veel. Hè? Het is, is het nog reces? Ja, het is, nog, uh, ge, nou, nee, het is niet echt reces. Want er was wel een coronadebat van de week. Ja, het
2: was een, waren waren dat jullie
1: daarbij? Is... Eén, van jullie, twee?
3: Ja, we, we waren hier allebei. Ja, ja. Allebei
1: zelfs. Ja, dus ja dat,
2: was dat er was gebeurt zo... er eindelijk weer. eens wat. Nou, aan we gaan <laughs> ja. bij de tweede tribune zitten.
1: Nou, je zegt. In mijn Twitter-timeline uh, zag ik dat er... Je hebt wel eens het verhaal dat er meer uh, voorlichters zijn dan journalisten. En dat journalisten daar hard tegenop moeten boksen. In de Twitter-timeline zag ik dat er tijdens het coronadebat mijn hele timeline met 500 verschillende journalisten... die allemaal dat ene debat aan het verslaan waren. Dat
3: was een ongekend belangrijk debat natuurlijk. Nou, was het? Nou ja, in die zin dat het ging over het vaccineren. En dat is natuurlijk de weg uit misschien wel de grootste crisis... die we daar de wereld e hebben gehad in Nederland. En dit zou de exit-strategie zijn. En dat is toch wel belangrijk om het daar eens even goed over te hebben. En hoe zit het daar allemaal in elkaar? Dus wat dat betreft was het een belangrijk debat. Ik heb het aan het debat niet afgezien. Nee, want politiek gezien is echt iets veranderd na dit debat? We, zijn we nou echt tot inzichten gekomen? Nou nee? ja, het enige nee? wat,
2: wat, wat dan wel uh, is gebeurd... is dat we niet uh, die, die, die leeftijdsselectie uh, gaan blokkeren. De, de triage. De, bij ja. de triage. Dat is ja. toch iets wat ons Uiterst wel te boven het, code zwart. Ja, wat ons nog boven het hoofd hangt. Hè? Toch wel, met die Britse variant. Uh, als je kijkt hoe het nu gaat in de Groot-Brittannië... de ziekenhuizen liggen bomvol. Volgens mij zitten die, er, hè, zitten die er heel dichtbij. En ja, dat is het, dat plantje van Van Ark is van tafel geveegd. Dat was ook wel een beetje symbolisch. Hè, dat eigenlijk de hele coalitie. gewoon de uh, ja, meeste middelvinger opstak eigenlijk tegen VK. Dat
3: ja. vond ik uh, toch wel. We gaan het niet doen. Uh,
2: uh, ja, opmerkelijk om te zien hoe die sfeer dan nu is.
3: Ik de woorden van Jette daar ja, heel hoe raakjes. Hoeveel vertrouwen er zijn, is in het kabinet. D66 staat achter artsen. En dat is eigenlijk een beetje. Dus dan wordt er ook echt een tegenstelling gecreëerd. Het is artsen versus uh, minister Van Ark. En, ja, wij hebben
2: de... meer vertrouwen in Diederik Gommers dan in onze minister Van Ark. Ar het, het was ook een beetje VVD-pesten natuurlijk. Hè? Ja. Het is verkiezingstijd. Maar dat je dus inderdaad nadrukkelijk je vertrouwen legt bij de artsen.
1: Maar is dat eigenlijk niet heel erg raar? Is het niet een politieke keuze? Of je wel of niet mensen op leeftijd wil uh, selecteren. Is dat zo? Ja, natuurlijk is dat een. Of je dan zegt, nou, daar gaan we op wel of niet naar kijken. Dat is toch iets wat je met z'n allen waarschijnlijk niet moet willen. Maar goed, de regering had bedacht van wel.
2: Nou ja, de, de, de artsen hebben dit voorjaar al gezegd. In het was ook gommers in het kantje. Ze hebben ja. zo'n ruzie over gemaakt ja. met Rutte onder andere. lezen
1: in jullie boek. We hebben dat een hele podcast niet benoemd. <lacht>
2: <lacht> Hou daarover op. Met Grapperhaus en de artsen zeggen: dit is ons werk. Hè, wij maken altijd. De goede keuzes volgens wij. Zijn, wij zijn professioneel. Dan moet je als politiek niet mee gaan bemoeien. En jij ja, hoort ook dat er ook wel een grote lobby is geweest van de, van de oudere bond, bijvoorbeeld. Ja. Dus in die zin is het wel ook politiek. Want ja, we, hebben, we leven in een vergrijsde samenleving. Uh, je, men is ook bang, denk ik, om die mensen tekort te doen. En om die angst. Ja. Uh, maar de, maar
1: de vraag of je ernaar mag kijken, of je, of je mensen mag discrimineren, om het maar even uh, onhandig te formuleren, dat is toch een puur politieke vraag. En dan wil je natuurlijk de beste zorg van de artsen. Maar als je zegt, nou ja, wij vinden dat je daar nooit naar mag kijken, dat is een. Nou daar, daar mag je iets van vinden en vinden. Dat is politiek. Toch?
3: Ja. Ik vind het een hele ingewikkelde discussie. Ook omdat die nu eigenlijk al meteen een theoretisch is geworden. Omdat gisteren Ernst Kuipers uh, al had ja. gezegd dat we waarschijnlijk over de piek van het aantal uh, opgenomen IC-patiënten zijn. Dus het gaat eigenlijk al niet meer gebeuren. Ook. Dus dat, wat nou, ja. is, dat, dat hopen ja. we. Nou, we uh, zitten
2: afblokken. voor de uh, De Britten zitten ze in een de derde golf. Dus wie weet ja, dat ja, wij ook, ook
1: een derde kerst. lockdown krijgen.
3: Ja, dat is wel. De cijfers nu. We gaan nu een beetje zien wat, wat kerst en oud en nieuw betekent. Ja, dat dus. horen we dit weekend. Als ja. het goed is. Of dus wat ons,
2: de, de, Daar zijn we al. De hangt
3: ons wellicht nog iets boven het hoofd. Maar. A lockdown. Of het politiek is, dit, dit is ook een heel fundamenteel uh, iets natuurlijk. Hè? Ook hoe je, dit gaat echt terug naar de fundamenten, vaak ook van uh, misschien wel de, de geloofsachtergrond ook van partijen. En hoe, hoe ver, uh, hoe, hoe je hierin staat. Het is een hele ingewikkelde. Ja.
2: Denk je niet? Ja, nee, dat is het, dat is het ook. En, uh, en ja, we, we komen er niet echt uit, geloof ik. Althans, nou, het de te Kamer uh, Wordt toch Maar naar de hij, actie mee een mee opvatting bezig.
3: over ik? Ik, ik, ik zou ook zelf, als je mij zou vragen, ik zou hier ook niet een eten opvatting over hebben. Aan mensen, denk ik, op straat ook niet. Ik denk als je gewoon een willekeurige Nederlander vraagt... Goh, wat vindt u, loten of op leeftijd? Ik denk dat de gemiddelde Nederlander denkt, uh, weet ik veel.
1: Ja.
2: Denk je niet? Wat
3: denken ze ervan aan uh, Tilburg? Nou, ik zal eens vragen aan deze <laughs> <Ja>, op <erop>. terug.
1: <laughs> Sophie, jij zei net, dit is de ministerraad. Maar is het eigenlijk al de ministerraad nu we dit staan op te nemen? Is er niet eerst nog het crisisberaad? En is dat eigenlijk niet nu gaande? Of loopt ja, dat allemaal in elkaar door?
2: vooroverleg... En dan hadden we de MCC, dus we zitten denk ik nu in een crisis de, in de Ja, ja en en we zitten dus er helemaal over... niet in,
1: het is aan de andere kant van die muur. Maar
2: en krijgen we krijgen een OMT-advies, en de, de scholen en de lockdown die zal worden verlengd. Dat weten we eigenlijk al, hè? Ja. De lockdown. Het gaat langer duren. Dat horen we dinsdag in de persconferentie. Is deze week al uitgelekt, ook, ook bij ons. En daar gaat het nu over. En alle details en de Britse variant en nou ja, de consequenties. Bobke Hoekstra zei net, ik heb nog geld over. Uh, Komen een uh, steunpakketten lopen ook nog tot, nee, tot de zomer eigenlijk. Dus, dus financieel is het niet, niet, een, niet, een heel, is er niet een heel groot bezwaar. Scholen is wel een issue, maar waarover wordt gesproken... Moeten dat... die echt dicht blijven? Oh, ja. want... dat, jouw inschat... dat is het probleem.
3: Die, 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 die steunpakketten, zit daar nog een verruiming in aan te komen? Wellicht als het langer duurt. Want als, naarmate het langer duurt, wordt de schade natuurlijk ook groter. Dan kan je ook zeggen, dan is er misschien meer steun nodig. Is dat iets... Hoor je daar nou, dingen over?
2: Nou ja, Wieb, Wiebes ook. Hè? Die, die, die heeft natuurlijk altijd gezegd, komen de pakketten bewegen mee... He, dus ja. uh, hoe meer verlies je hebt, uh, hoe meer je, je terugkrijgt. De TVL is al, al verruimd. Ook al alle SBI-codes, alle, alle sectoren kunnen er gebruik van maken. Tot 90.000 euro voor de vaste lasten. En verder zeggen ze, hebben ze altijd gezegd. Uh, als je er niet uitkomt, dan uh, ga je gewoon voor de derogie-regeling. Je kunt altijd in slaap gaan als bedrijf. En een deal sluiten met je schuldeisers. Dus gewoon even stoppen. En laten, we, en laten we, door.
3: Over het verlengen van die lockdown om nog even terug te komen, daar uh, wordt zelfs een aantal media hadden de afgelopen week al over. Dat kunnen we volgens mij nog niet echt met zekerheid zeggen. Maar er gaan geluiden op dat misschien als een verzwaring van de maatregelen in zit. Hè? Dus dat hotels bijvoorbeeld uh, nog moeten sluiten.
2: Ja, ik heb dat nog niet bevestigd gekregen. Maar ik denk dat, het, dat, dat we op een heel moeilijk punt staan in deze crisis in de trevenzaal. En de vraag is, als we al in een zware lockdown zitten. En de besmettingen gaan nu, gieren nu toch omhoog. En we hebben de Britse variant. Hè? Jongeren kunnen misschien besmet worden. Kerst en nieuw nieuwscijfers. Wat dan? Ja. Wat kunnen we nog doen? We hebben, we hebben alles al gedaan. En dan kom je misschien toch weer op een scenario. Ik weet het niet hoor, maar wat, wat taboe was in de coalitie. De avondklok. Want uiteindelijk zitten natuurlijk mensen elkaar thuis te besmetten. Vooral, denk ik. Mm -hmm. dat, dat, dat is waar het gebeurt. Je kunt niet achter de deur handhaven. Wat kun je nog doen om, om erger tegen te houden? Oh, ik weet... kan nog wel
1: een paar dingen verzinnen hoor. Maar... Nou, Eén ding, vertel. We...
3: Oh, één ja? ding weten we wel. De verkiezingen, 17 maart, die gaan door. Rut is ernaar gevraagd, afgelopen week nog in de Kamer. nog. Wat er ook
1: gebeurt, er zijn verkiezingen.
3: Nou ja, dat is echt een heilig huisje in die zin. Daar wil men echt niks over zeggen. Ook als je ernaar vraagt. Toch, Sophie, de verkiezingen die moeten doorgaan. Want stel dat we nou. op Het is nog maar twee maanden, tweeënhalve maand, iets meer. Eh. Uh, stel dat we dan nog in een lockdown zitten. Uh, dat, je niet, dat, dat alleen supermarkten open mogen zijn. En, en, en de, gewoon wat nu, de situatie waar we nu in zitten. Kan
2: je dan met goed van zoen verkiezingen organiseren? Ja. Nou, ik denk wel. Dan zitten we al in maart... Ja, en we gaan hem over verschillende dagen volgens mij verspreiden. Ja, ja. Dus um, we gaan het zo organiseren dat het veilig kan. Dat is denk ik uh, het één. En, en twee, ja, de vaccins die nu worden gezet... je kunt je voorstellen dat dan op een gegeven moment in maart... zo langzamerhand je daar een, een effect van zou moeten zien... bij de, medische, bij de kwetsbare mensen. Ja. En dat ze hier uh, op het Binnenhof denken... nou, tegen die tijd zitten we wel bijna redelijk safe... Daar gaan we de democratie niet voor op het spel. Sterker zetten.
1: nog, alle scholen zijn dicht, dus daar kunnen we nu gewoon de verkiezingen toch weer organiseren. Oh ja, ja oh, Terwijl dat ja. eerst niet kon, omdat de scholen open waren. Ja, ja in, in die klaslokalen. Ja, precies. Ja. Leuk. Goed, oh, Veel ruimte, oh, iedereen in eigen lokalen te stemmen.
2: Ik denk de periode van nu tot die tijd, dat is meest spannend. Ja. Hoe, hoe komen we erdoor? Ja. Hoe komen we erdoor? Ik vind het wel spannend eigenlijk.
1: Het is verschrikkelijk spannend, ja. En, en dat, daar gaan ziekenhuis. zij het over hebben, nee.
2: Gelukkig. Nee. Wij blijven gewoon podcast maken. Maar het is wel heel veilig trouwens om hier buiten te staan met z'n allen, is in open
3: lucht, ja. Ik vind het in de wel lekker.
1: Ja, ik heb wel handschoentjes we gedaan, want ik vond het oh. toch wel ineens één graad of zo.
3: Het is wel aardig hè? Het is wel aardig. We hadden het net over Lodewijk Asscher. Eh... Uh, Mag jij gokken? Ik heb best wel wat mensen toen gebeld, hè, de Partij van de Arbeid. En dan heb elke keer gevraagd, van, uh, wie, is dan, uh, wie moet dat dan opvolgen, mocht dat zo zijn. Nou, de meeste mensen willen geen antwoord opgeven. Dan komt er natuurlijk een andere naam heel veel voorbij. Die kan je misschien wel gokken. Maar er was een andere naam, die kwam nog op, bij. Vond ik opvallend vaak voorbij. En die hoor je nooit. Nou, ik Doe denk sowieso Abu Talib, denk ik. Die heb ik al een keer gehoord, ja. Uh, we
2: hebben natuurlijk uh, Ploemen. Dat is de voormalige uh, partijvoorzitter. Ja, maar
3: die... Of, uh, of Arif. Uit, uit hetzelfde kabinet.
2: Ja, nou ja, het vorige kabinet. Ja.
3: Nou, nee, verrass ons. Waar ik naartoe wilde, is wat mij opviel, Kati Piri. Kati Piri? Ja, die komt naar Den Haag.
2: Dat zou mooi zijn, een, een kabinet met Kaag en Kati Piri uit, uit, van het Europees parlement.
3: Ja, maar het viel <laughs> me op dat dat een aantal keer, uh, en dat, ik was echt dat dat genoemd en dacht dat is toch een hele opvallende naam, is die misschien in de
2: achtergrond bezig met een
3: campagnetje aan het voeren of zo.
0: Hmm. Nou ja,
1: tot... ja, dat moet je nog even bevestigen. Nou ja. Volgende week in deze podcast. We gaan
2: ik weet wel dat er nog een andere iemand is met veel ambitie. Die ook een beetje als de kroonprins werd gezien. Dat is Gijs van Dijk. Die ook de pensioenakkoorden heeft gesmeed. Een oud FNV vakbondsjongen. Maar die was zelfs zo teleurgesteld dat hij op negen op de lijst stond. Uh, onlangs. Om die lijst bekend werd. Dat ik me begon af te vragen. Ja, hoeveel, jongen, hoeveel credits heeft hij echt in de partij? Maar goed. Het is, het is een talent. Ja. Um,
1: Opties te over, wil je maar zeggen.
2: Nou, ik weet het niet. Over lijsten gesproken
3: we hebben we ja, 21 nog helemaal niet besproken. Ach. Dat nou, ja. is prima. De lijst, oké. Okay. <laughs> doe volgende week wel. <laughs> doe het ja, we een andere keer. Nou, is, komende week is Joost Eertwans een keer uh, de, de gastensmiddag in, bij in de middag op de BNR. Oh, leuk. Dus uh, daar gaan, nou, we, gaan we, het dan we ook nog meer over
1: hebben. Dan hebben we ook iets over, over, om over te spreken. Precies.
2: En we hebben weer een persconferentie. Ja. Wie gaat er eigenlijk heen? Ik weet niet wat ja, je wil. Dat we het nog even over hebben. We hebben het nog over.
1: Dat is eerder taakje, het toch? Mark. ja. Ah, beter van niet. Hey, ondertussen hebben ze het hele touwtje weggehaald... waar al de journalisten net nog achter stonden... zich te verdringen met de camera's en met de lampen. De microfoons op de stok... zodat je de minister op veilige afstand kan interviewen. Het is hier helemaal rustig alsof er niks aan de hand is.
3: En dan straks als het afgelopen is... Dat dat heeft me afgevraagd hoe, hoe, waarom dat dan is. Dan mogen we ineens naar binnen als journalisten. En nu maar nu mocht dat niet? Nee, dus bij de inloop dan moet je buiten blijven staan achter een touwtje. En niet iedere journalist houdt zich overigens aan dat touwtje, maar dat geldt terzijde. Maar eh, dan, dan gaat de deur open straks en dan, dan, eh, dan krijgen we een sms'je. Uh, hoe, hoe laten we dan naar binnen mogen? En dan, en dan de uitloop van mislaat is dan binnen.
2: Ja, dan moet je ook weer een, een zware een heel, een pas meenemen, Thomas. Die heel moeilijk is om te bemachtigen. Daar word je ook zwaar voor gescreend. Heb je die al?
3: Nee. Ja, zo nee. goed
2: is dit hier beveiligd,
3: hè? Ja, nou, het is van, ach, in de zaak kom je niet zomaar binnen. Steek nog een keer was een keer op de lijst gestaan. het was ik mijn legitimatiebewijs gegeten. Dan kwam ik er ook echt niet in. Nee.
2: Dus ik moet dat nog even voor jou regelen?
3: Nee, ik stuur altijd even een appje naar, de, naar de, de communicatie dat ik kom. Oh, okay. ja, dat werkt.
1: werken? Goed beveiligd. Echt goed beveiligd. Ja, in elk geval. We komen, ja, we komen ook aan het einde van deze podcast. Dus uh, wil je reageren, heel naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Tot volgende week. Tot volgende week.